0: Welcome to Random Podcasts. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Calloway. Happy birthday to you. From darkness to light and back again, his future remains shrouded in mystery. His destiny is unclear, he is everlasting, he is perpetual, he is the Phenom, he is the Undertaker. 24 Maret, 55 tahun yang lalu. Seseorang yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan. Dan mungkin dia sendiri nggak berpikir bahwa dia akan menjadi salah satu legenda besar dalam industri gulat profesional di dunia. Orang satu Amerika tentunya tahu siapa dia. Debut di company wrestling terbesar hingga saat ini. Di November 1990 Lebih tepatnya 22 November Tahun 90 Dengan nama awal Kane The Undertaker Tapi karena sebuah kesalahan kecil Yang kemudian menjadi sebuah Berkah Dari Minjin Okerlund Ia pun hanya diberi nama The Undertaker nama aslinya adalah Mark William Callaway lahir di Houston, Texas dan memiliki kehidupan yang tidak seseram dan tidak sehoror yang lo pikirin dan dia adalah one of the best wrestler or maybe arguably the greatest wrestler or even sports performer Of all time Selamat gini hari bagi kalian yang mendengarkan uh, Random Podcast Episode Ini episode spesial Karena Ini tanggal yang spesial juga 24 uh, Maret Kalau kalian ngikutin episode uh, atau ngikutin podcast ini Khususnya di episode ketiga Itu juga spesial Tapi itu adalah tanggal Dari uh, Debutnya The Undertaker Di episode ini adalah Spesial dari Lahirnya uh, Si pemeran dari The Undertaker itu sendiri Dan percayalah Dia bukan mayat hidup Dia juga bukan hantu jadi-jadian Dia juga manusia Yang kebetulan Menyerap Dan um, seriusin karakter yang udah dikasih ke dia sehingga sebelum adanya internet dan sebelum adanya spoiler sana-sini mungkin sampai sekarang dia masih sebagai atau masih dianggap sebagai the dead man bahkan juga masih banyak yang mengira bahwa dia beneran mayat hidup karena 30 tahun akhirnya Mostly dihabiskan untuk menjadi seorang mayat hidup Dan uh, Salah satu karakter paling ikonik sepanjang sejarah uh, Wrestling Yep, episode ini akan membahas khusus tentang The Undertaker Personally ini adalah um, Ya mungkin kalian yang udah mendengarkan Beberapa podcast uh, episode sebelumnya Udah tahu mungkin Gua cukup sering menyebut nama ini dan punya point of interest tersendiri kenapa gue um, lebih sering menyebut nama ini. Dan hari ini akan gue jabarkan kenapa gue menyukai dan kenapa dia bisa dibilang sebagai the greatest of all time. Di dalam uh, Di dalam industri gulat profesional atau bahkan sports entertainment itu sendiri. Um, Gua tidak akan menjabarkan panjang lebar mulai dari awal karirnya kemudian uh, era 90-an, 2000-an, 2010-an sampai 2020 ini enggak karena itu akan memakan waktu lama. Tapi gua akan menceritakannya menurut pengalaman masa kecil gua. Balik di tahun 2006. Ketika itu gua kelas berapa ya? 4, 4. 5 SD mungkin. Uh, Dila TV waktu gitu. Tayangan Smackdown lagi booming-booming yang luar biasa. Dan Superstar pertama yang bikin gua kemudian tertarik dengan um, wrestling ini. Kemudian juga akhirnya bikin gua tertarik dengan dia adalah The Undertaker ini. Dengan entrance yang begitu luar biasa. Dan saat itu gue ingat banget... Dia lagi feud. Atau lagi berkonfrontasi dengan. Mark Henry. Um, Wesleynya dua-dua waktu itu di uh, Chicago. Dan itu setelah dia uh, kehilangan momentum. Uh, World Heavyweight Championship title. Menghadapi Kurt Angle. Dan itu menjadi salah satu. Awal dari gua Kemudian. sampai sekarang nggak bisa lepas dari uh, sosok ini dan lebih dalam bukan sekedar uh, seorang pegulat atau performer tapi seiring waktu gua mengenal internet dan gua mencari informasi dia bukan sekedar atlet tapi more than that dia adalah seorang panutan seorang pemimpin seorang Kepala keluarga juga yang baik dan punya dinamika hidup yang mungkin nggak perlu gue ceritain. Tapi kurang lebih kehidupan pribadinya tidak uh, mungkin semulus orang pada umumnya. Tapi dia bisa menjalani hari-hari itu dan tidak mengganggu karirnya sebagai seorang performer dan juga uh, professional wrestler selama 30 tahun. Damn, 30 plus Yes. Um, dari tahun 2006 itu Maju ke tahun 2007 Di Undertaker uh, Gue inget banget Waktu itu mendapatkan Atau mungkin menjadi tahun terbaiknya Ketika dia dipromosikan uh, Dan dipush Menjadi juara dari Royal Rumble 2007 Di top 2 terakhir Dia menghadapi Shawn Michaels Dan sebelum WrestleMania, dia punya match yang uh, unik, karena dia harus berpasangan atau tag team dengan calon lawannya di uh, WrestleMania 23 ketika itu, yaitu uh, Batista, sedangkan Shawn Michael tag team dengan calon lawannya di WrestleMania yang sama, yaitu WWE Champion John Cena. Um, di Wrestlemania 2 setelah pertandingan tag team itu menurut gue kalau gue pribadi mungkin match yang tidak sesolid uh, tidak sesolid match lainnya yang mungkin nanti akan gue sebutin tapi memenangkan World Heavyweight Championship dan itu menandai 10 tahun uh, tanpa menang title di Wrestlemania setelah 10 tahun sebelumnya Dia menang WWE Championship lawan Psycho Sid di WrestleMania 13. Um, menurut gua lebih dari sekedar title match. Itu juga mungkin sebuah legitimasi bahwa um, The Undertaker sedang diberikan amanah yang luar biasa besar. Memegang title yang nilainya sangat prestisius waktu itu selevel dengan WWE Championship. Dan pada saat itu Batista adalah salah satu superstar yang berhasil mempertahankan title itu beberapa kali di uh, beberapa rangkaian pay-per-view sebelum uh, WrestleMania dan akhirnya Undertaker lah yang mengalahkannya jadi 2006-2007 sebelum akhirnya TV kemudian didesak untuk menghentikan tayangannya sangat berharga sih menurut gua bisa nonton kiprah dari uh, Undertaker dan juga WWE secara keseluruhan di televisi dan menemani masa kecil gue dan teman-teman gue dan juga mungkin kalian yang mendengarkan ini setelah itu di band nyaris enggak ada informasi apapun 2008 kemudian 2009 um, bener-bener cuman ngandelin um, warnet untuk <t----- t------ t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> mengikuti karir dari uh, Undertaker setiap update-nya yang gue paling notice ya karena eventnya paling besar ya WrestleMania di 2008 dia kembali dalam stipulasi World Heavyweight Championship Match melawan Edge atau Edge dan match itu diadakan di sebuah tempat yang uh, mungkin kalau kalian udah pernah nonton sebuah dokumenter True Story of Wrestlemania itu kalau nggak salah produksi tahun 2011 atau 2010 itu disebutkan bahwa di Wrestlemania itu um, stadionnya sebenarnya tidak layak atau Citrus Bowl di uh, Orlando tapi kemudian Disulap menjadi WrestleMania yang luar biasa dan Undertaker memenangkan World Heavyweight Championship-nya yang kedua secara buntun atau back-to-back champion. Fun fact tentang Undertaker di WrestleMania adalah dia tidak pernah uh, datang atau tidak pernah bertanding sebagai seorang champion. Tapi dia berhasil merebut title dan menjadi champion 3 kali di WrestleMania 13, dua 3, dan... 24. Uh, sama dengan rekor dari uh, John Cena. Yang luar biasa lagi dari Undertaker adalah um, storyline di setelah tahun 2008 kemudian baru tahu beberapa tahun terakhir diwawancarai bahwa Undertaker memiliki storyline jangka yang sangat panjang atau jangka panjang di 2009 sampai 2012 dengan hanya melibatkan dua pegulat dan dua pegulat itu adalah sahabatnya sendiri yaitu Shawn Michaels dan Triple H atau Triple H 2009 eh, gua waktu itu secara mungkin secara hoki ya dapat pinjeman DVD Dari seorang temen. Uh, waktu itu masih zamannya DVD uh, player. Sebelum kemudian mulai um, masuk uh, HP yang bisa muterin video. Tapi waktu itu kan untuk akses uh, film atau video streaming. Belum booming sekarang. Jadi masih dengan fisik DVD. Gue ingat banget. Um, ngerjain tugas di rumah dia. Dan gue menemukan dia ternyata mengoleksi CD-CD dari atau DVD dari uh, WWE dan ada satu yang gue tertarik yaitu WrestleMania 25 ada dua, atau The 25th Anniversary of WrestleMania gue minjem um, janjinya cuma seminggu tapi <laughs> mohon sampai dua minggu yang gue bener-bener excited dan gue ulang-ulang terus sampai akhirnya gue tahu background story-nya di Ketika gue lepas SMA, jadi gue pas SMA itu, gue track back lagi ke 2009, karena 2009 YouTube belum semasif sekarang, dan belum semasif gue waktu SMA atau kuliah. Jadi, itu adalah salah satu um, timing di mana Undertaker memang tidak dilibatkan dengan banyak konfrontasi. Um, dia memang persiapan untuk menghadapi Shawn Michaels dan hasilnya di WrestleMania 25 di Houston itu dan literally itu berarti hometownnya bisa dibilang sebagai the greatest WrestleMania match of all time semua mengaku itu bahkan di uh, Legends with GBL uh, sebuah series uh, wawancara dari JBL dengan Legends sendiri di WWE di tahun 2015, ketika itu merayakan 25 tahun karir dari Undertaker. Disebutkan di situ oleh Stone Cold, oleh Shawn Michaels sendiri, dan juga Triple H, bahwa yang terjadi di WrestleMania 25 itu memang uh, membuat semua orang terpaku, terkesima, bukan cuma penonton, tapi juga superstar di belakang panggung sampai Ya kalau bahasa kita cengok Atau sampai Pokoknya kagum lah dengan Apa yang ditampilkan oleh Shawn Michaels dan Undertaker Solidnya luar biasa Intensitasnya Ada di uh, Tempo yang Nyaris uh, levelnya uh, Tetap Tidak Yang terlalu uh, Lambat atau cepat Tapi Temponya bisa dijaga dengan baik Kelihatan kok Kalau kalian nonton uh, langsung atau nonton di uh, videonya di tayangan WrestleMania itu bisa kelihatan bahwa match itu memang menghasilkan uh, tontonan atau sebuah part bagian dari WrestleMania yang sayangnya itu ditaruh di tengah <laughs> itu yang banyak disayangkan karena harusnya itu menjadi sebuah main event uh, kualitas match kayak gitu dan dimenangkan oleh Undertaker itu match yang membuat satu arena di uh, Houston saat itu luar biasa eksplosif dan impactnya luar biasa untuk uh, baik karir dari Undertaker dan juga uh, Shawn Michaels memang keduanya ini juga punya long history uh, rivalry yang begitu panjang Mereka adalah dua inisiator dari match Hell in a Cell di Bad Blood 97 dan Shawn Michael di uh, Legends with GBL mengatakan bahwa di match itu dia merasa benar, merasa sebuah uh, kenyamanan tersendiri karena dia menghadapi orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan stipulasi yang juga tepat sehingga dia merasa bahwa Undertaker memang Um, tidak uh, mementingkan atau bahkan tidak memikirkan soal streaknya by the way, Undertaker sangat iconic dengan the streak di Western Union. tapi di match itu dia bisa fokus bersama Sean Michael merencanakan dan men-setup sebuah match yang kualitasnya luar biasa dan itu adalah salah satu investasi jangka panjang dari keduanya Khususnya Undertaker yang masih aktif sampai saat ini. Yang di uh, 4 dan 5 April besok akan kembali tampil lagi di WrestleMania. Jadi WrestleMania 25 tuh salah satu hal terbaik yang gue tonton. Yang gue rasakan sebagai seorang wrestling fans uh, Amatir. Bisa dikatakan ketika itu. Dan gue menonton itu dengan sangat... Excited dan nyaris tanpa gue kedip. Karena gue jujur sangat impressed dengan match itu. Tahun berikutnya 2010 menjadi tahun terakhirnya Shawn Michaels. Um, Storyline-nya lebih diperdalam dengan Undertaker. Kali ini bukan sekedar siapa menang siapa kalah. Shawn Michaels membawa aroma dendam di tahun 2009. Dan dia tidak mau melawan siapapun. Dan 2010 itu juga Undertaker menjadi world champion. sebelum akhirnya di elimination chamber dia dalam tanda kutip disabotase oleh Shawn Michael sehingga dia kalah oleh Chris Jericho dan Taker akhirnya mengiyakan dan menyanggupi untuk rematch di Wrestlemania menghadapi Shawn Michael dan uh, di perencanaan di match itu ternyata memang Shawn Michael sudah merasa selesai dan dia ingin pensiun dan dia ingin pensiun di tangan dan di orang yang benar dan menurut dia Undertaker adalah orangnya. Jadi yang bisa gua ambil di sini adalah sosok The Undertaker ini bukan sekedar performer yang hanya mengincar menang, kalah atau apapun itu tapi dia benar-benar seorang eh uh, apa ya? perencana kemudian juga leader dan sosok yang nyaris tidak egosentris, um, mungkin ada beberapa part di mana dia juga punya uh, istilahnya evil set lah dalam diri dia. Setiap orang pasti punya sisi ego, tapi di bisnis seperti sports entertainment, apalagi dia adalah top star, dia harus mengelola statusnya, mengelola karakternya mengelola Personanya dengan baik dan benar Supaya Bisa long last Nanti juga akan gue sedikit ceritakan Gimana caranya atau rahasianya Di Undertaker bisa Bertahan 30 tahun dan nyaris Di level yang Begitu tinggi dan Gue mungkin ingin menggunakan kata eksklusif Karena dia memang superstar yang um, Treatmentnya paling spesial dibandingkan Yang lain um, WrestleMania 26 di Arizona Di Phoenix Stadium Waktu itu luar biasa Dan itu jadi main event Ending yang indah untuk Shawn Michael Sekaligus ending yang menyedihkan Untuk Undertaker karena dia kehilangan Partner kerja Teman Rival Dan uh, Bisa dibilang Panutan juga Karena secara umur karir Undertaker Uh, lebih muda dari Shawn Michael Shawn Michaels udah mulai berada di status terbaiknya di Dewi Dewi dari tahun 80an akhir sampai akhirnya Undertaker masuk di tahun 90 2011 uh, Undertaker kemudian uh, kembali ke Wrestlemania setelah sebelumnya dia di kubur hidup-hidup dalam match menghadapi Kane untuk World Heavyweight Championship bersama dengan Paul Bearer. Jadi 2010 setelah WrestleMania 26 itu Undertaker terlibat konfrontasi dengan Kane, classic rivalry dibangkitkan lagi, dan di situ Paul Bearer kembali dilibatkan, manager yang memang sudah jadi, uh, apa ya, partner sejati lah mungkin bagi Undertaker dan Paul Bearer manajernya ini yang punya suara khas itu memang fun nya pernah bekerja di rumah pemakaman, jadi tidak terlalu sulit untuk Paul Bearer menyesuaikan persona si kliennya ini, dan di real life atau di kehidupan nyata, Paul Bearer juga benar-benar manajer mengatur schedule, menyiapkan segala kebutuhan bahkan juga travel atau berpindah-pindah Dari satu arena ke arena lainnya bersama Taker. Dan ya. Intinya memperdalam hubungan dan chemistry dengan. kliennya ini. Dengan si Undertaker-nya ini. Karena memang seperti yang tadi gue bilang. Dia wrestler yang spesial. Treatmentnya spesial. Dan kartunya juga spesial. Jadi butuh penanganan yang spesial juga. Setelah dia dikubur hidup-hidup. Uh, oleh Kane, itu adalah cara untuk menghilangkan dia Karena di 2010 itu ternyata dia punya cedera yang serius uh, Gue lupa waktu itu detailnya apa Ada pernah dibahas di Bruce Pritchard uh, Di Something to Wrestle Podcast Tapi intinya itu cedera yang Akhirnya membuat Tagger Kayak give up Dia butuh waktu istirahat dulu dan dia harus operasi Baru ketika itu 2011 dia kembali Dan menariknya Di hari yang sama, di saat yang sama Di segmen yang sama Triple H menginterupsi dia Semua langsung beropini bahwa Oke mungkin A classic feud lagi Dengan Triple H dan benar ini adalah classic feud dan akhirnya berujung pada WrestleMania 27 di uh, Atlanta, Georgia. Dan di WrestleMania itu untuk pertama kalinya sejak WrestleMania 20 ketika Undertaker kembali dengan tampilan Deadman-nya, dia menggunakan theme song yang berbeda. Sebuah theme song yang menurut gua sangat keren, maknanya sangat Uh, deep dan itu adalah tim song yang menurut gua sangat menggambarkan dan makin mendramatisir secara utuh uh, angle persaingan dari Triple H dan juga Undertaker ketika itu lagu dari seorang legend uh, country singer yaitu uh, Johnny Cash There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear the trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. There ain't no grave can hold my body down. Slade yang menghadapi Triple H. 2012 dia kembali melawan Triple H Namun ternyata kali ini dia yang menantang Triple H atau Triple H Dan di tahun itu terlibat juga Shawn Michael Dia merasa bahwa dia harus melihat itu Dan akhirnya dia mengatakan dia harus menjadi bagian dari match itu Karena akan menarik melihat Antara sahabat yang sudah ia uh, lalui bersama raringnya menghendapi lawan yang ia sangat hormati dan sangat uh, respek dan berujung pada stipulasi hell in a cell di tahun 2012. Um, perubahan drastis ada pada Undertaker ketika dia memutuskan mencukur hampir habis rambutnya. hampir botak di tahun 2012 itu dan semua orang kaget tapi gue pribadi dan beberapa wrestling geeks di Amerika sana itu merasa bahwa itu adalah keputusan keputusan yang tepat karena memang uh, penipisan rambut ya, karena udah mulai tua dan juga faktor memperdalam storyline dan memang Undertaker-nya sendiri yang menginginkan bahwa dia uh, ingin berubah penampilan secara drastis dan match di WrestleMania 28 itu menjadi match yang durasinya paling lama yang pernah Undertaker rasakan sepanjang sejarah dia bertanding di WrestleMania dan match itu dianggap sebagai one of the greatest WrestleMania match of all time dan itu mungkin jadi pertandingan terbaiknya Triple H sepanjang sejarah dan dengan ending yang emosional pula membuat match ini memang memorable dan luar biasa um, di luar dari bagaimana perseteruan antara Triple H dengan uh, Undertaker kemudian membawa kembali luka lama Shawn Michael karena kalah dari Undertaker dua kali bahkan dipensiunkan secara paksa dalam tanda kutip Triple H bilang bahwa memang Dia merasa nyaman ketika uh, di tahun itu dia di program untuk atau bahkan menjadi bagian dari program jaga panjangnya Undertaker dari 2009 sampai 2012, uh, 2012 tadi. Karena menurut dia memang saat itu um, sosok top star yang benar-benar memegang uh, mungkin memegang peranan sebagai headline media tidak terlalu banyak opsinya. Jansina mungkin ketika itu tapi juga tidak terlalu um, semasif tahun-tahun sebelumnya kemudian ada Siempang yang juga gak terlalu uh, bisa diharapkan dan itu juga tahun dimana si Siempang uh, agak berulah kemudian di 2012 itu juga ada The Rock yang pertama kalinya dia bertanding setelah uh, berarti 8 tahun dia absen. dia juga tidak terlalu uh, apa namanya bisa mengangkat walaupun match-nya melebihi John Cena dalam main event di WrestleMania 28 itu tapi orang menilai WrestleMania 28 yang paling diingat nih jelas End of an Era 2012 di WrestleMania 28 Undertaker Triple H with Shawn Michaels as special guest referee dan Triple H bilang bahwa itu adalah bagian dari program untuk Bagaimana Undertaker secara simbolis mengakhiri era. Seperti tajuknya End of an Era, yaitu adalah match terakhir. Dimana melibatkan superstar yang punya circle yang sama, hidup di zaman yang sama istilahnya. Terpukti the si Undertaker beriringan karirnya dan juga Shawn Michaels sebagai orang yang bisa dibilang kalau bahasa dramanya tuh The Shadow. atau orang yang bisa ada di pihak manapun dan menjadi bumbu yang memperdalam uh, perseteruan atau unsur dramatisasi dari Triple H melawan Undertaker itu dan itu terjadi di WrestleMania 28 dan itu adalah end of era harusnya yes. <laughs> um, 2013 kemudian by the way setelah WrestleMania 28 itu Andre nyaris tidak pernah lagi muncul uh, di reguler baik itu SmackDown ataupun RAW oh, ataupun di Pay-Per-View lainnya. Tahu-tahu tahun berikutnya uh, tahu-tahu di tahun berikutnya di WrestleMania 29 2013 dia hadir di episode RAW uh, spesial Old School ketika gitu, itu dan dibikinin sebuah Battle Royal kalau nggak salah 6 orang uh, siapa yang menang maka dia akan menantang Undertaker di Wrestlemania dan yang menang satu itu adalah CM Punk Punk pernah diwawancarai uh, oleh uh, salah satu radio wrestling di uh, Inggris atau Amerika kalau nggak salah dia bilang bahwa sebenarnya dia tidak terlalu menyukai uh, ide dengan membuat ia menghadapi Undertaker dan Undertaker bukanlah sosok yang dia sukai sebenarnya tapi bagi dia dia tidak bisa membenci Undertaker karena ketika ia diputuskan harus bekerja dengan Undertaker untuk WrestleMania 29 di New York dan New Jersey itu Undertaker menunjukkan effort dan juga eh, bahasa profesionalisme yang sangat tinggi bahwa mungkin juga Teka nggak suka dengan Siempang dan juga berbagai inter di backstagenya, setahu gue. Tapi yang luar berusaha untuk tetap pada uh, sisi profesionalisme yang begitu tinggi dan dia mengenyampingkan ego pribadi dan juga rasa tidak sukanya terhadap Siempang dan terjadilah salah satu match yang menurut gue underrated epic di Wrestlemania itu. Di Wessel Mini 29. Dan hasilnya memang sudah bisa ditebak. Dan itu menjadi Wessel Mini terakhirnya siampang Sebelum dia keluar tahun 2014. Um, Undertaker berasa bahwa mungkin dia tidak. Harus menjadi seorang champion. Dia tidak. merasa harus selalu menjadi main eventer di setiap pay-per-view atau harus tampil di setiap pay-per-view karena dia udah meninggalkan legacy dan udah meninggalkan kesan yang begitu mendalam kepada fans bahwa kehadiran dia, cara dia hadir, dan juga bagaimana setiap pertandingan yang dia lewati itu harus spesial. Sehingga dia harus merawat karakternya itu supaya tidak cepat bikin orang boring Yang dimana itu dia lakukan ketika Medio 2004-2008-2009 sampai sampai mungkin Dia masih tampil cukup sering Sebelum akhirnya dia menjadi part-timer Dia berusaha untuk merawat karakter itu Supaya nggak bosen Dan setiap angle matchnya itu Dia bisa twist atau ubah-ubah Sesuai dengan kemauan dia Ataupun dengan kesepakatan dengan produser Dan juga calon Lawannya dia. Dan menurut gue mungkin... Menghadapi siampang di WrestleMania 29 itu adalah... Match terakhir Undertaker di wrestlemania Selain soal justriknya. Uh, rekor tak terkalahkannya. Itu juga mungkin menjadi match terakhir... Dimana Undertaker seperti... Bener-bener mikirin unsur dramatikal... Dalam match-nya. Um, karena di WrestleMania berikutnya... 2014... hal buruk dan hal dalam tanda kutip bencana itu terjadi dan out of nowhere Undertaker kalah di WrestleMania sebuah hal yang sama sekali tidak terpikirkan hal yang sama sekali tidak terbayangkan kalah dari Brock Lesnar dan sampai sekarang masih sangat membekas di semua uh, benak wrestling fan dan di Broken Skull Session dia mengatakan bahwa Undertaker maksudnya mengatakan bahwa match di malam itu dia sama sekali gak inget karena ternyata dia mengalami gegar otak yang dia inget cuma dia entrance kemudian di dalam ring setelah uh, mungkin suplex atau F5, yaitu, uh, apa namanya, uh, smekan dari yani Brock Lesnar itu, dia mengalami gegar otak, dan mengalami, ya, gimana sih yang gegar otak tuh kayak, tiba-tiba blank aja, gitu. Jadi yang dia ingat adalah, dia entrance, dia hadap-hadapan dengan Lesnar, dan tahu-tahu hal terakhir yang dia ingat adalah, dia di rumah sakit di New Orleans, bersama istrinya Michelle McCool dan bahkan dia nggak ingat namanya siapa tanggal lahirnya berapa dia lahir di mana tapi ajaibnya dia menyelesaikan match itu dan memang dia kalah dan dia kembali ke backstage ke gorilla position katanya dia sempat duduk kemudian dia berusaha balik ke locker room dia jatuh ada dokumenternya tentang dokumenter Wrestlemania 30 intinya Setelah match mengalami walklassner itu, mungkin Undertaker sudah nggak lagi memikirkan uh, dramatikal dalam match dan karena streaknya udah berakhir, jadi he hasn't having anything to prove. Dia udah nggak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan dan seharusnya mungkin itu jadi yang terakhir kita melihat Undertaker di Wrestlemania. Karena Sampai 2015, 2016, 2017, 18 bisa dibilang harusnya skip. Sampai tahun kemarin. Eh sorry, tahun kemarin yang hitungannya skip karena dia absen di WrestleMania. Jadi WrestleMania 31 lawan Bray Wyatt. 32 lawan Shane McMahon. WrestleMania 33 lawan Roman Rains di mana dia... Pensiun dalam tanda kutip dua kali, kemudian resumennya 3-4, dia tiba-tiba nol, dan squash John Cena. Itu adalah match yang menurut gua pure untuk entertainment. Pure untuk melawan Wyatt, mengangkat uh, karakter dan gimmicknya Wyatt, dan itu menurut gue cukup berhasil walaupun gak bisa long last. Wesselman-nya tiga dua mungkin paling membingungkan kenapa Shane McMahon yang dipilih tapi Angle match itu mungkin lebih personal karena saat itu cukup uh, apa ya cukup membingungkan posisinya Undertaker antara dia heel atau face. Dia ada di sisinya Vince McMahon ketika Vince McMahon merasa Shane ini adalah orangnya harus dia musuhi. Jadi match itu menurut gua stipulasinya agak aneh dan fitnya sebenarnya Cukup pointless, tapi... Momen epicnya ketika Shane McMahon berusaha menghajar Undertaker dari atas Cell. Di Hell in the Cell itu menurut gue adalah momen epic. Yang kemudian belakangan ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah sekedar shoot redemption untuk Undertaker. Bahwa dia ingin tampil doang gitu. Dan... yang dipilih Shane McMahon, karena stok superstar lainnya mungkin udah harus dikasih kesempatan masing-masing. gitu Jangan kalah lagi dengan Undertaker, dan Shane mungkin opsi yang paling realistis, karena Shane bukan aktif wrestler, dan dia juga secara mengagetkan tiba-tiba nongol di 2016, tiba-tiba dia langsung dihadapkan dan dijanjikan melawan Undertaker oleh bapaknya sendiri, dan walaupun... Um, tadi gue bilang match ini pointless tapi at least match ini masih terhitung sangat menarik nah yang jadi point atau turning point yang luar biasa drastis menurut gue adalah WrestleMania 33 di uh, Orlando di tempat yang sama dimana Undertaker memenangkan World Heavyweight Championship keduanya di uh, WrestleMania 24 Di match menghadapi Roman Reigns itu uh, sejak di Royal Rumble-nya Banyak yang berpikir bahwa dia memang harus pensiun Tapi saat itu juga fans menganggap Roman Reigns adalah musuh bersama Karena dia luar biasa dibenci ketika itu dan momen ketika dia mengeliminasi Undertaker di Royal Rumble Semua orang rasa ingin mukulin Roman Reigns <laughs> Pada Roman Reigns the top star Hitungannya Dia udah top star loh by the way Dan dia di book untuk menghadapi Undertaker Beberapa artikel bilang Undertaker personally menyukai Roman Reigns Dan dia memilih Roman Reigns di lawannya Jadi seolah-olah Secara signal nggak langsung Undertaker ingin bilang bahwa Oke okay, Gue ingin mengakhiri uh, segala macam unsur dramatikal dalam karakter gua dan gue ingin milih orang yang tepat dan orang yang tepat itu mungkin adalah Roman Reigns dan seperti yang kita lihat dan kalian uh, ingat, 2017 hampir semua wrestling fans dibuat menangis dan sedih bukan main bahkan di youtube masih ada videonya silahkan cari WrestleMania 33 Reactions itu kata-kata sama ekspresinya Match itu ada di main event. Dan. Momen ketika Undertaker dipin dan kalah oleh Roman Reigns. Menjadi. Match yang. Gue sendiri juga nangis sih. Jujur aja. Ketika itu. Gue inget. Wrestlemania Minion 33 tuh gue lagi magang. Di uh, salah satu kantor di Tebet. Dan. Uh, Sepanjang 2 minggu itu gue nyaris nggak bisa lupa sama match itu. Dan mungkin merasa bahwa. Oke. Okay, Undertaker udah nggak ada. Berarti saatnya gue juga udah selesai. Untuk suka dengan hal yang berbau wrestling ini. Tapi. 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 2018 dia nongol lagi. Dan nongolnya dipancing. Sama John Cena. Dan terjadilah squash match. Di Wrestlemania 34 di New Orleans. Um, dengan tampilan yang sangat-sangat berbeda. Ketika wrestlemania sebelumnya, Undertaker mengalami sedikit obesitas, pergerakannya sangat-sangat terbatas, tapi di WrestleMania 34 seolah kita melihat the rejuvenated, atau the rebirth of the dead man, dengan shape, dengan penampilan, dengan fisik yang jauh lebih baik. dengan treatment olahraga, program diet, dan lain sebagainya dia jalani. Undertaker tampil begitu bagus, dan walaupun itu squash match dan nggak ada dalam list pertandingan sebelumnya, tapi unsur dramatikal dari John Cena, Undertaker, dan melibatkan Elias juga saat itu menjadi sebuah um, hal yang menarik untuk uh, dibahas. Dan... Tiba-tiba semuanya kaget ketika 2019 WrestleMania 35 tidak ada dia. Benar-benar nggak ada Undertaker di WrestleMania 35, semuanya merasa this isn't WrestleMania because there is no Undertaker. Dan jujur, gua menganggap hal yang sama. Satu-satunya WrestleMania yang enggak ada dalam list eh uh, Download atau koleksi Di laptop pribadi gue Dan juga yang gak gue nonton Satupun satu rangkaian acaranya adalah WrestleMania 35 Karena gak ada taker. Um, tapi tahun ini Undertaker akan nongol lagi di WrestleMania Walaupun dengan WrestleMania yang Ya tidak sesuai rencana Sangat uh, Drastis perubahannya Karena WrestleMania tahun ini Sangat kemungkinan besar tanpa menonton Karena COVID-19 atau coronavirus ini, tapi yang ingin gue ceritakan dari semua orang-orang cerita yang tadi gue udah jabarkan adalah gue suka dia bukan sekedar karena dia kelihatan kayak mayat hidup, mungkin pas pas SD atau awal-awal SMP iya anak ya namanya bocah gitu kan ngelihat hal yang wow tiba-tiba baru itu jadi excited sendiri. Tapi sering waktu gue melihat dan gue mempelajari The Undertaker ini lebih dari sekedar seorang performer Dia adalah seorang leader uh, Dia adalah seorang Ya bisa dibilang motivator juga Dan uh, Bahkan dia dijuluki sebagai The cornerstone of WWE Batu pondasi uh, lah bisa dibilang Yang sangat penting Di WWE Karena memang faktanya begitu Um, karakter ini tidak ada di company vesting lain uh, Triple H bilang di 2015 di Legends with JBL bahwa bisa aja lu ngasih gimmick yang sama ke 20 orang sekaligus, tapi kalau ngeksekusinya nggak bener maka semuanya akan failed, dan karakter yang spesial itu memang hanya untuk orang yang spesial dan Undertaker adalah orang yang spesial itu si Mark William Calaway ini Uh, jadi, apa yang ditampilkan di ring dengan dia di luar ring, minus dengan apa yang terjadi di era ketika 1999-2003 uh, ketika dia memutuskan menjadi American Badass dan juga Big Evil. Mostly dia menghabiskan karakternya sebagai The Deadman, dia menjalaninya dengan sangat-sangat baik dan... sumur umur kalau kalian ngikutin ya kita nggak pernah lihat Undertaker ada di status midcard kecuali dia melawan uh, Triple H waktu itu untuk Intercontinental Champion tapi itu sekali dan itu nggak pernah terjadi lagi Undertaker bukan seorang Grand Slam Champion dia nggak pernah menangin US Title nggak pernah menangin Intercontinental apalagi cruiserweight atau uh, title yang kelasnya cek-cek Title paling rendah yang dia pernah menangin itu hardcore title, 2002, kalau nggak salah. Setelah itu dia menangin title kelas atas, World Heavyweight Championship 3 uh, kali, WWE Championship 4 kali, jadi hitungannya dia adalah 7 kali juara dunia, dan dia menangin 6 kali tag team titles, baik itu WCW maupun WWE. Uh, tag team champion dengan empat partner yang berbeda Austin, Big Show, The Rock dan paling banyak bersama adiknya sendiri si Walikota Nox Knox County Bapak Glenn Jacobs alias Kane so inilah cerita gue tentang si Mbah Deadman yang sedang ulang tahun hari ini 24 Maret Kedengaran apa ya? Kedengaran kayak uh, cerita orang gila mungkin ya, <laughs> karena gue se-gila ini untuk cerita tentang Undertaker. Tapi lo pasti ngerti lah, ketika lo mengidolakan seseorang atau mengagumi seseorang yang lo bahkan mengikuti ceritanya dan lo harus track back balik ketika ya dia lahir, dia masa kecilnya gimana. Dia remajanya gimana, prosesnya menjadi sukses gimana Sampai ke titik sekarang dimana Ada yang mungkin idola lu masih hidup sekarang Atau ada idola lu yang udah nggak ada Intinya Lu ngerasain juga Suka sama seseorang Dalam hal ini suka mengidolakan Seseorang yang menjadi panutan dan inspirasi hidup lu Sampai memaksa lu untuk Trackback Balik ke masa Dimana dia Lahir Sampai berproses menjadi seperti sekarang atau saat dia menjadi sukses. Dan ini adalah cerita gua tentang Si Mr. Deadman Mark William Callaway yang hari ini berulang tahun 24 Maret 1965 2020 Felix Natalis Happy Birthday untuk The Deadman Man The Undertaker